0: Já vás moc vítám u dnešního podcastu a dneska je to téma, který se nedá úplně podle mě jednoduše klasifikovat nebo nějak jako ho nazvat, ale je to věc, která mě napadla při jedné konkrétní činnosti, kterou tady budu zmiňovat, nebo bo který tato epizoda taky je. A kdybych to měla nějak teda popsat volnějšíma slovama, tak týká se to věcí, aktivit lidí, tak nějak jako všeho, který, ke kterým se musíme najít cestu až jako časem. Jeden z důvodů, proč tohle nahrávám, je, že já jsem obrovský zastánce názoru toho, že když nějaké věci máme mít v životě, tak tam jsou. A zase naopak, že jako občas se můžeme snažit zuby nechty se něco držet, u nás, s náma, ale zkrátka nás to opouští nezávisle na nás. Proto nahrávám tuto epizodu, která se týká věcí, který, ke kterým jsem třeba dřív měla takový odměřenější vztah, nebo jsem si k ním nedokázala tu cestu nějakým způsobem najít, ale postupem života jsem k tomu dospěla aby tahle epizoda byla taky trošku i pro vás. Já mám celkově pocit, že dneska to bude spíš o mně, budu tady vyprávět o svých zkušenostech, ale tím, že mám ty podcasty spíš jako seberozvojovějc zaměřený, tak bych chtěla, abyste ideálně si tohle poslechli a pak to nějak jako třeba aplikovali do svého života, nebo si to třeba jenom vyslechli, jakože to je v pohodě. Ale pokud si z toho chcete něco odníst, tak se můžete zamyslet sami nad sebou, jaký třeba takovýhle věci si myslíte, že budete mít v životě, nebo jste měli a potenciálně to může působit jako taková forma uklidnění, že občas něco fakt jako strašně chceme v životě, chceme něco pochopit, něco dělat, ale prostě za boha to nejde, takže já bych chtěla tímhle s tím taky říct, že možná jste v nějaký životní fázi, v životní situaci, ve který ty věci prostě v životě mít nemáte a že to je úplně v pohodě. Já jsem tady tuhleto myšlenku uh, dostala, když jsem byla v sauně a musím říct, že, to, že ji tam dostavám sami po každý. Já teď v poslední době chodím do sauny docela často a vždycky, když z té sauny odcházím, tak si říkám tohle, že já jsem dřív absolutně saunu nenáviděla, já jsem to nechápala a když se třeba byla ještě jako relativně dítě, a jezdili jsme třeba jako rodina do akvabarku, tak táta miloval sauny a já jsem prostě říkala, ty dobrovolně jsi v místnosti, která má 80 stupňů nebo klidně i víc a trpíš tam a pak jdeš prostě do ledový sprchy, to je úplně neskutečný. No a teď na saunu nedám dopustit. <laughs> a popravdě, jako ten zlom, já vůbec nevím, kdy se stalo, ale myslím si, že jsem na to nějakou dobu prostě nebyla připravena, nechápala jsem to, nevajbovala, <laughs> pardon, uh, zkrátka tam ten vztah nebyl, ale teď já saunu považuji za jeden z nejlepších zážitků, co můžete svýmu tělu dopřát, protože to je nejen strašně příjemný, tak je to i hrozně zdravý a myslím si, že taková jako změna nastala v tom, že my jsme byli jednou v hotelu, jakože nezašla bych si sama od sebe do sauny, třeba tady v Praze, ale byli jsme v hotelu, kde ta sauna byla, a já jsem si říkala, tak jo, já tomu zkusím dát šanci, ale takovou tu jako opravdovou, nejenže jako to půjdu zkusit a půjdu do toho s tím vědomím, že mi tam stejně bude blbě, ale udělám to vlastně správně, budu tam nějakou dobu, nebudu se nějak přepínat, což mimochodem jako dělám doteď, jakože já rozhodně nejsem ten člověka, co by se jak hecoval aby tam byl co nejdýl, Naopak v momentě, kdy já se přestanu cítit komfortně, tak odcházím, ale jako udělám celý ten proces, že jako jsem nějakou dobu v té sauně, potom jdu do té ledové sprchy, což teď je naprosto života dávající aktivita, nebo ta, ta, ten pocit, jo? že jako vyjdete z, z té hořící sauny a pak jdete pod tu ledovou vodu, která vám v ten moment vůbec nevadí, no, maximálně, milisekundu na začátku, ale pak je to tak strašně příjemný. Takže tip pro vás, pokud jste saunu nikdy neskoušeli a hrajete si s tou myšlenkou, tak to zkuste. A dost možná vám to otevře úplně nový vesmír. No a potom hlavně odpočívat, což je taky věc, kterou já jsem vlastně nedělala. Já jsem vyšla z té sauny, na sprchu jsem řekla fuj ty vole, to, to, to nedám. A rovnou jsem šla dělat jiné věci, vůbec jsem vlastně nedala té aktivitě prostor, aby mi dala ten potenciál, který má. A to je taky věc, kterou si myslím, že je důležitý si uvědomovat, že častokrát, když máme pocit, že na něco jsme ready a jdeme do toho, zkusíme to, tak vlastně do toho nejdeme naplno. A tím pádem, my když ty věci neděláme správně, nejdeme do toho na 100%, tak nám to nedá. Těch 100%, který který nám to mají dávat. Takže tohle je taková jako univerzální věc. Pokud něco chcete dělat, tak to dělejte jak nejlíp můžete. Uh, co nejvíc, co můžete a uvidíte, že je to lepší, než takový jako různý oťukávání. Jo? Což si myslím, že je v dnešní době úplně jako taková nemoc, že všichni máme pocit, že můžeme dělat úplně všechno a že jako tím pádem děláme všechno, ale ve skutečnosti neumíme nic. Takže... To je taková jako forma zpomalení a možná i trošku mindfulness, že jako když něco chceme dělat, tak se zastavte a udělejte to tak, jak se to dělat má a ne, že si jen tak jako všechno vyzkoušíte a ve finále vlastně reálně neuděláte vůbec nic. Takže tak, to je věc, která, se kterou jsem to měla spojený. Mám tady dalších několik témat, který vlastně budu skákat jako úplně random od jednoho k druhýmu, protože nevím, jak jinak bych to rozřadila. Potom druhá věc, který jsem si hledala cestu, tak je umění. Já pocházím z rodiny, která... Je spíš umělecky zaměřená, protože já si myslím, že je obecně jako takový koncept dvou typů rodin: že máte rodiny, které spíš tíhnou ke sportu, a potom máte rodiny, které jsou naopak, které vůbec jako ani míč nechytnou, což, což jsem prostě já, já se míču bojem. A máte pak právě tu druhou stranu, a to je spíš jako umělečtější rodina, a do té spadám. My jsme celá rodina, je vlastně dost hudebně zaměřená. Vlastně neznám ani člověka, co by v naší rodině nespíval. A proto já jsem vždycky jako k tomu z tomu spíš táhla. Ale na druhou stranu nejsme rozhodně rodina, co by chodila do galerii, To je jako vůbec. Já jsem byla s rodinou v galerii za, za 24 ži- let života jenom jednou. Ale strašně jsem to obdivovala. Líbil se mi ten koncept, že jdete na strašně hezký místo a jenom necháváte na sebe působit to umělecké vyjádření někoho jiného, Ale nechápala jsem to. A popravdě mě to iritovalo. Mě štvalo to, že já sice jsem schopna ocenit to, že je to hezký, ale věděla jsem, že s tím nemám takové propojení, jaký bych chtěla mít. Drýzil mě to docela dlouhou dobu. Možná to je pro někoho jako úplná maličkost, že si říkáte, jako tebe fakt trápilo, že si nerozumíš s obrazama. A jo, že já jsem to fakt vnímala jako nějaký svůj nedostatek, protože jsem věděla, že tam ten potenciál je, ale nedokázala jsem ho naplnit. No a pak vlastně úplně random. Já si pamatuju, že tahle konkrétní myšlenka mi došla, když jsem byla. Úplně jako bez souvislosti byla jsem v Karlových varech a šla jsem jen tak si po ulici, koukala jsem se na, jak je to tam krásný, protože Karlovy vary jsou nádherné město a najednou mi došlo, že to chtělo čas. A chtělo to nechat, aby to umění promluvilo na mě. Já jsem názoru toho, že každý se na umění kouká úplně jinak. Že to, kdo jste... To, jakým způsobem na to koukáte, tak všichni koukáme na svět skrze nějaký filtr, a takhle to funguje i s tím uměním. Takže proto, když máte galerii, máte tam 100 obrazů, tak ne každému se budou líbit všechny obrazy, což je ta věc, která mi taky došla. Že Myslím si, že to ani není zdravý, že to není správný, aby se vám líbilo úplně všechno, ale úplně ideálně je, když vejdete do nějaké galerie, do muzea, cokoliv, a najdete si tam pár těch svých děl, který ale vlastně naplněj to očekávání za všech 100 obrazů. Vlastně je tady krásný paretovo pravidlo, že 20%, jak to je, 80% úspěchu tvoří 20% úsilí. Takže mně došlo, že nemusím být schopná prostě rozumět všechno, promlouvat se vším, ale že do té galerie musím jít naprosto bez očekávání a ono si to prostě tu cestu najde. Musí to jít přirozeně. A někdy si musíte taky nějaké věci odžít, aby vlastně jste to pochopili i před váma. Že mi přijde, že občas na nějaké věci prostě musíme mít zkušenosti. A to nejsou jako vědomě nabyty zkušenosti, ale jenom tím, že žijete, že něco vidíte, něco konzumujete. A pak vám to tvoří obraz, nebo pak vám to tvoří zase jinou formu filtru, skrze který vy koukáte na svět. Já si tady vzpomínám na jeden takovej okamžik, kdy uh, jsem byla poprvé v Louvru, což jako Louvre já považuji za minimálně evropský takový jako centrum umění, je to nádherná galerie. Já jsem tam byla za celý život dvakrát a když jsem tam byla poprvé tak, to jsem byla v neskutečné deziluzi, hlavně teda sama ze sebe, ale vlastně je to úplně pochopitelné. Všude se říká, že když jdete do Louvru, tak byste si na to měli vyhradit celý den, nebo minimálně jeden den, abyste vlastně stihli všechno nasát. No a já, když jsem byla v Louvru poprvé, tak jsem tam byla se školou na takovém jako hrozně intenzivním, ale krátkém pobytu. Byli jsme v Paříži celkem tři dny a na Louvru. Na Louvre my jsme si vyhradili jako tak dvě hoďky a ještě k tomu to bylo úplně na konci dne. My jsme celý den chodili, protože jsme samozřejmě nechtěli utrácet za jakýkoliv způsob dopravy, takže jsme fakt jako nachodili třeba 20 kilometrů a pak já nevím v kolik zavírá Louvre, ale řekněme, že zavírá třeba v 8, tak my jsme tam naběhli třeba v 6 večer. A tam nám byl rozchod, prosím, užívejte si umění, nasávejte, obdivujte všechno a tak, to jako reálně neprojdete ani jedno patro, jo, jako Louvre, je naprosto obrovská budova, to je prostě zámek, jo, úplně šíleně obrovská, no, takže takhle já jsem opět došla jako do takové deziluze, co se umění týče, že jako jsem si říkala, ty vole, tak jsem v Louvru, tak si to užívej, nasávej, obdivuj to, miluj to, nešlo mi to. Prostě jsem tam nebyla v téhle Jakože samozřejmě tam hrálo obrovskou roli to, že jsem byla už úplně vyčerpaná, ale furt jsem byla taková, jakože prostě vůbec jako tak. Tak tak konek se tam vůbec nebyla. No a teď se ze mě stal, nejže bych byla nějak jako znalec, já jsem pořád spíš, co se týče umění, taková, že je mi víceméně jedno, nebo není mi to jedno, ale nedávám tomu takovou důležitost, by co to je za směr a co se snažil vyjádřit jakože knižně nebo jako odborně. Spíš se v tom vždycky snažím najít kus sebe. To, jakým způsobem koukáte na obrazy, tak, tak se vám zase vracejí. Takže K každému ty obrazy promlouvají úplně úplně jinak, což je například důvod, proč mi nesedla vůbec výuka literatury na střední, když se byla, protože tam to bylo takový ve stylu, tam je to vždycky takový, že vy se snažíte těm žákům vysvětlit, co tím ten autor myslel. Když je to nějaká beletrie, kde je jasně daný příběh, tak to ještě chápu, ale například u poezie to podle mě nejde. U spoustu autorů vy nemáte šanci plně pochopit, co ten autor se snažil říct a já jsem například k té poezii přistoupila tak, že já si vůbec nečtu, za jaký situace to ten autor psal, pokud to není jako vyloženě nějaká faktická poezie, což jako taky jsou takové věci, ale když je to třeba o těch emocích, tak já si nezjišťuju, jaký měl ten autor život, nezjišťuju si, v jaký době žil, tak nějak, jako je mi to tak nějak jedno, snažím se to číst na, úplně jako tabula rasa, čistýma očima a vnímat jenom to, jak to na mě působí a takhle se myslím, že mi to umění dá úplně nejvíc. Takhle to mám i s těma galeriemi. já když jdu teďkom do galerie, tak si taky málo kdy čtu takový ty jako ty prospekty, ačkoliv si je vždycky beru, já jsem totální jako uh, až jako kleptoman, že prostě, když mi dávají někde věci zadarmo, tak jenom pro ten pocit, tak já si to vezmu. No ale, uh, když jdu do té galerie, tak si to nečtu a skutečně nechávám, ať ke mně, ať ke mně to umění promlouvá samo. A zjistila jsem, že to je věc, která mi absolutně vyhovuje. Dost možná to spoustě lidem bude zase připadat takový prázdný, že jako si řeknou k čemu mi to je, když vlastně nevím ten kontext, ale já jsem v tomhle směru spíš, že mi jde o ten objekt, než o ten kontext. Ale chápu, že některé lidi to mají zase úplně naopak a nechápou smysl vnímání umění bez kontextu. Já to tak nemám, Já, nebo momentálně to tak nemám. Je možný, že dospěju zase do nějaké životní úrovně, A což je strašně hustý. Já jsem fakt jako fascinovaná tím, že se nám ty názory pořád měnějí a že do nějaký míry my jsme co nějaký časový období, tak jsme jiným člověkem. Já to sama na sebe pozoruji i co se týče názoru, i co se týče osobnosti. Já jsem teď v takové strašně extrovertní fázi mýho života. Zjistila jsem, že ten život je takový bohatší, když jste, když jste otevřený a, a hrozně mě to baví. Takže uh, vlastně fakt, ať děláte, říkáte cokoliv, tak... Nikdy neříkejte nikdy, jo. Věci, které se vám teďkom líbí, tak se vám nemusí líbit za nějakou dobu. Věci, které vám chutnají teďka, vám nemusí chutnat za nějakou dobu. A zase naopak. A o tom moc jsem vlastně i teda teloslip. Já vám pocit, že touhle epizodou se strašně zabíhám, ale vlastně se tím vždycky přiblížím. Že prostě některé věci k některým věcem můžeme být totálně uzavřený a pak je začneme milovat a to je ta krása tohohle života, že je to takový celý nevyspětatelný a nejsme prostě jako v simíkách že mu na začátku života nastavíte osobnostní rysy a on se je uchovává po zbytek života ale naopak, jsme takový strašně fluidní bytosti, který občas se jim líbí to, občas se jim líbí zase něco jiného. A o tom, o, o tom to je, o tom je ta bohatost. Nikdy nejsme vlastně naprosto spokojení což je na jednu stranu frustrující, že nikdy nedosáhneme vlastně plného uspokojení, protože častokrát, když si něco splníme, tak už začneme chtít zase něco jiného, ale zároveň tohle, co je ten pohon našeho života, díky tomu my vlastně neustále prosperujeme, neustále rosteme, protože jakmile dosáhneme nějakého žebříčku, nebo nějakého stupně v žebříčku, tak zase chceme na jiný žebříček, a o tom to je? A tím je ten život vlastně hustý. Další takový podtéma, tady mám um, sport a celkové hýbání se. Já tady mám dvě takové podkolonky, mám tady posilovnu a mám tady běhání. Původně jsem to chtěla nějak jako oddělovat, ale vlastně vůbec není důvod, protože se to obojí týká toho samého. Jak jsem říkala před chvilkou, moje rodina je spíš na tom spektru blíž k umění, než jako sport, že my vlastně jako um, ne, moje generace, jakože já a sestry, tak my už jsme na tom trošku líp, ale, nebo nejlíp, jo, jakože vůbec tady nechci někoho urážet, ale um, prostě když se třeba jelo na dovolenou, tak jsme spíš jako jeli k moři a jen tak se jako leži tu bazénu, než že by jsme šli třeba do hor. Takže to docela jak schrnuje naší situaci. No a já jsem k tomu sportu vlastně nikdy neměla vztah, protože mě to hrozně nebavilo. Hlavně jsem si pod sportem vždycky představovala, i hned týmový sporty, který já dodneška nenávidím. Jakože fakt, jestli něco mě irituje, nebo nevadí mi, když to dělá někdo jiný, jo, ale fakt jako mě nebaví se ho za míčem. <laughs> Ještě k tomu já mám prostě problém s tím chytáním, strašně se bojím z nějakého důvodu, že dostanu míčem do hlavy a umřu. <laughs> Takže mám k tomu jako takový dost uh, hate hate vztah, no ale uh, zároveň já sama na sobě jsem vždycky cítila, že když nějaký druh pohybu dělám, tak mě to vlastně strašně baví, připadám si taková taková, taková prostě fresh, <laughs> když to řeknu takhle, A takže jsem si jako vždycky jako s tím cím nějak notovala, ale zároveň jsem nevěděla, jak se k tomu sportu víc přiblížit. Potom přišlo běhání, který opět. Já jsem nesnášela běhání, samozřejmě, protože jsem ho dělala blbě. A hlavně jsem na to pohlížela jako strašně špatným způsobem, že jsem dobrala jako prostředek k hubnutí a jakože když budu běhat, tak budu přece fit, budu jako takový ty jako fitness holky. A to je strašně špatný mindset. A obecně prostě. Když do, té, do věcí se špatným mindsetem, tak... Z toho nikdy nevznikne nic dobrýho. No a pak přišel covid, kdy jsme vlastně byli omezený celkově. Pohyb byl omezený a i vlastně takový ten úplně běžný, že prostě někam jdete. (laughs) Takže jsem si řekla, že nějaký druh pohybu bych chtěla zkusit a samozřejmě jsem opět trošku jako si řekla, tak co to běhání jako doprčit, jako když tolik lidí běhá tak na tom musí něco být. ale u mě byl problém, že já doteďka vlastně nesnáším běhání v létě, mě to zabí. a to myslím i prostě jako v takovou tu jako relativně hezkou teplotu, jakože třeba 20 stupňů to je furt pro mě moc a pak jsem vlastně, nevím, byla byla zima, byl teď nevím, jestli to bylo Nevím, kdy to přesně bylo, to je jedno. Zkrátka byla fakt jako zima, jo? jako leden, únor, něco takového. Dvě moje kamarádky, nezávisle na sebe, který se ani neznají, tak byly běhat jako v prosy nebo takhle prostě, v té zimě. A já, když jsem to viděla poprvé, tak jsem říkala, ty vole, to se zbláznili, ne? Jakože to už vůbec si nedokážu představit. No ale pak jsem nad tím začala přemýšlet a říkala jsem si, hele, jakože když vím o sobě, že fakt nesnáším běhat v teple, tak co kdybych to běhání v zimě zkusila? Vygooglila jsem si kolem toho nějaké věci a zjistila jsem, že vlastně pro lidské tělo je nejpřirozenější a nejzdravější běhat v nějaké jako spíšnější teplotě. Myslím si, že ideálně se píše kolem 10-12 stupňů, protože to je teplota, ve které ty svaly vlastně pracují ne- nejefektivnějc. No a tak jsem se oblíkla vlastně správně, že jako byste měli mít o jednu vrstvu Méně, než byste měli, kdybyste šli prostě jenom pešky, se projít třeba. No. A ku podivu, ono to bylo úplně boží. Takže já jsem zjistila, že mě nevadí ten běh samotný, ale mě prostě vadí uh, ty věci okolo. Když je prostě teplo, nebo když se mi špatně dechá, nebo taky strašně záleží, v jakou denní dobu budu. já jsem opět jako najela takovej předtím špatný mindset, jakože všichni chodí běhat ráno, že jo. Probudíš se, když si zaběhat, pak si dáš pořád snídaní a se šeredy na celý den. No tohle, když jsem zkusila, tak jsem myslela, že to se mnou sekne a celý den jsem byla, ale že nehorázně unavená. Takže opět jako věc, kterou dělají jako tak nějak jako většina lidí, mě to nevyhovuje. A teď jsem se usídlila, nebo jako v poslední době, třeba jako letech, v posledních letech, jsem si uvědomila, že pro mě je nejlepší běhat fakt jako v noci. Prostě pozdní večer až klidně jako noc. Já kdybych veřejně řekla, v kolik chodím občas běhat, tak... Kdyby, respektive, kdyby se to dozvěděla moje mamka, tak by si pro mě dojela do Prahy a <laughs> nenechala mě tady si tady o sebe starat sama. Zkrátka fakt jako v noci, jo, občas. Ale já jsem zjistila, že je to jediný způsob, jak mi to vyhovuje. A nejen, že mi to vyhovuje, ale já jsem díky tomu běhání začala totálně milovat. <laughs> Takže to je další věc. Další věc, ke který já jsem si musela najít svoji vlastní cestu, najít způsob, jak mě to vyhovuje. A zároveň jsem na to byla ready. A protože taky jeden z důvodů, proč já jsem nějakou dobu nebyla úplně schopná běhat, <laughs> bylo, že jsem se stravovala úplně dementně. Já jsem prostě jedla stylem, najela jsem nějak jako budu žít zdravě a jedla jsem jakože strašně moc zeleniny, ale jako na úkor normálního jídla, že prostě jsem si dala trošičku masa třeba, ale mý, namísto toho, aby to bylo vyvážený, tak jsem pak zbytek dojebala zeleninou a třeba žádný pečivo, protože to jsou přece sacharydy, po sacharydech se tloustne, takže jsem jedla strašně špatně a ku podivu jsem pak neměla energii vůbec na nic, kor, na to běhání a To je taky věc, kterou teda jsem tady vlastně i měla, co se týče toho zdravého jídla. Protože opět je to, já si v průběhu. Týhle epizody uvědomu, že z velké části to bylo jenom o špatném mindsetu a ten mindset byl takový, že jsem to viděla u jiných lidí, viděla jsem, jak to dělají, jak jim to vyhovuje a snažila jsem se to za každou cenu vnutit do svýho života a teď vidím, že pokud chci něco mít v životě, tak se musím zamyslet nejdřív nad sebou, jak mě by to mohlo vyhovovat a pak můžu přejímat činnosti, aktivity, cokoliv, co dělají jiní lidi, ale nesmím vzít něčí formu, která někomu vyhovuje a snaží se to vtlouct do života. Protože buď vás to nebude bavit, nebo vám to nebude vůbec komfortní a ve finále to za chvilku přestanete dělat. Ohledně toho zdravého jídla, tak uh, samozřejmě tohle mi nevyhovovalo, ale pořád jsem byla taková, jako že chci jíst zdravě. Tady to asi nebudu nějak extra protahovat, Já jsem pak vlastně zubla strašně moc a nebylo to vůbec hezký. Uh, takže... Celá jako moje cesta ke zdravému jídlu byla hrozně kostrbatá. Ale teď se myslím, že nebo teď jako už poslední třeba dva roky. Teď už jsem taková. Vlastně si myslím, že teď jim úplně nejzdravěc, co jsem kdy jedla, protože celý to je založený na Intu. Intuivnosti, na intuici a jim to, na co mám chuť, co mám ráda, ale co vím zároveň, že je i že to má v sobě jako reálně něco. Popravdě jsem i v takovém stádiu, že mě ani nechutná jako taková ta normální čokoláda, že prostě jako kdybych si dala dvě kostičky milky, tak tyhle. Jako nemám na to chuť, za což jsem vlastně strašně ráda, že jako tomu tělu dávám takové věci, dávám mu to, co chce, to, co potřebuje, že tím pádem vlastně ani nemá náladu nad tím přemýšlet jako nad něčím jiným. Což je podle mě jako takový ten začarovaný kruh, že když prostě jíte špatně, stravujete se třeba jako takovýma těma fast foodama a tak, tak pak to tělo nemá to, co to potřebuje a tím pádem se to snaží prostě nějakým způsobem nazbírat někde jinde, takže potom Proto vy máte strašně chuť třeba na sladký a když máte chuť na sladký, tak to jsou zase prostě jenom rychlý cukry, rychle to spálíte, takže zase potřebujete zase jenom nějaký, no chápete, je to to hrozný. (laughs) Takže pokud byste náhodou chtěli třeba změnit stravování, tak začněte od základu přemýšlejte nad každým jídlem, který do sebe dáváte, ale zase ne moc, jo? Ono, problematika jídla je hrozná, protože každý má nějakou svoji pravdu a obecně mám pocit, že když se lidem snažíte mluvit do jídla, tak jsou okamžitě hrozně agresivní a já sama to tak občas mám, nebo teď už ne, ale třeba dřív uh, s jednou mojí kamarádkou, tak jsme byli takový jako v obě na to, v obě jsme do toho spadli <laughs> v nějaký jako point našeho života. A byli jsme takový hrozně... Takový, že jako v momentě, kdy jedna druhou nějak jako okomentovala, co se týče jídla, tak jsme se hned pohádali. Takže jídlo je fakt komplikovaný, ale myslím si, že velký klíč nebo... Velká část té cesty k úspěchu je tvořená tím, když jíte intuitivně. Mně třeba strašně fascinuje, že když um, jste nemocný nebo tomu tělu jako vložně něco chybí, tak na to máte chuť. To mi přijde, že to tělo je úplně kouzelný, že vlastně vy máte v sobě ten kompas, kterým máte jít, jenom jsme kolikrát zaslepený, nevnímáme to, nejsme na to tělo dostatečně napojený a tím pádem ztrácíme ten kontakt s naším tělem a nevíme, co máme dělat. Přitom si to řešení nosíme sami v sobě. Že prostě jde na vás nějaký nachlazení a vy najednou máte strašnou chuť na pomeranče, ačkoliv jako nejste úplně typ člověka, co by každý den si dal pomeranč, ale najednou to vyhledáváte. A není to tím, že se vám změnila osobnost nebo něco takového, ale je to tím, že to tělo vám vysílá signály tohle potřebuju. A to mi přijde strašně husté. Já jsem teď zakročila do toho jídla, ale ještě jsem tady pak měla posilovnu, ke který jsem si teď taky našla cestu. Zase to uh, jsem se k tomu dostala skrze hotely, že jako jsem si nedovedla představit, že bych si jako třeba koupila permanentku v Praze do nějaký posilovny a tam chodila ale byla jsem párkrát v takových hotelových, kde většinou nikdo není a zkusila jsem cvičit tam a zjistila jsem, že mě to vlastně docela baví, nebo takhle, já jsem, mě bavil ten mindset už předtím, že jako chodíte do posilovny, máte máte tam ty stroje, ale bála jsem se, popravdě, myslím si, že hodně lidí předtím, než jde do posilovny, tak má spoustu myšlenek, že jako ono to místo samo o sobě je takový trošku děsivý, že jako máte tam spoustu těžkých věcí a do toho tam máte ale hlavně ty lidi. Jo? Jakože lidi, kteří vypadají úplně jinak než vy, jsou třeba krásně vytvarovaný, silný, svalnatý vědi, vypadá to, že tam bydlej doslova a vy tam stejně tak jako na nezvaný návštěvě. Tady to bych chtěla vyvrátit a já sama už to sama na sobě pocituju, že Nikdo vás neřeší, že to všem úplně jedno. Je to téma, kterým, který mě fascinuje, že jako my sami sebe strašně hrotíme, strašně řešíme a to je t- t- normální. Každý je pro sebe středem vesmíru, to je úplně v pohodě. Ale nesmíme se myslet, že takhle pohlížejí lidi i na nás. Já to tady nechci moc rozpitvávat, protože o tom chci natočit samostatnou epizodu, možná i video na YouTube, ale... Hmm. V té posilovně, tak možná na vás lidi koukají, ale věřte mi, že každý řeší úplně něco jiného, protože většina lidí tam má stejně sluchátka, většinou jedou nějaký podcast nebo i ty písničky, ale většinou jsou zabraní do toho, nebo do svých myšlenek, anebo prostě jenom fakt jako se soustředí na to cvičení a ten mozek, když vykonává nějakou aktivitu, tak není schopný přemýšlet ještě nad něčím jiným, nad někým jiným. Takže já taky jako občas koukám po lidech, ale jako vůbec si nevnímám. <laughs> Takže tohle se nemusíte bát. A, a tady jde vyloženě jenom o to, to prorazit. Jako zkusit to jednou a uvidíte, že se není vlastně jako vůbec čeho obávat. Že všichni jsme lidi, všichni jsme stejný, všichni jsme občas divní. Ale tím, jak jsme vlastně každý svým způsobem divný, tak jsme vlastně všichni stejný a všichni jsme takový, jaký máme být. <laughs> A všichni jsme tím krásní. A poslední téma, který tady mám, je takový hezký. Týká se to rodiny. Jsem teď jako v takovým, takový životní fázi, kdy se s rodinou vídám strašně málo. Ale jakože mrzí mě to, mrzí mě to. To jako, chci říct, že to jsou prostě okolnosti a je to tím, že jsem teda na výšce a teď nějak, jako vždycky se to tak blbě sejde všechno, že se domů podívám třeba jednou za tři týdny, ale... Uvedomu si, díky tomu, díky tomu distancu si uvědomuji svoji blízkost k té rodině. A to je věc, která mi nedocházela, když jsem doma byla. Protože chápete, že když se s někým vydáte každý den, tak vás začne štvát maličkostma. A nebo ani neštvát třeba, ale jste na něj prostě tak zvyklí, že si neuvědomujete, že by tam třeba jako nemusel být. A berete to jako samozřejmost. Ale když pak takhle vypadnete, no to, to zním blbě, uh, prostě odejdete, <laughs> uh, bydlíte někde jinde, tak si začínáte uvědomovat, jak strašně moc jste vlastně k ním měli blízko, jak furt k ním máte blízko a hlavně jak jste si podobný. Já teď na sobě vidím takovýto, takový ty maličkosti, ať buď co se týče chování, že máme nějaké jako zvyky, jako teď mě nenapadá žádný příklad, ale že třeba nějaký způsob uklízení, nebo kam dáváte nějaké věci, nebo takový ty prostě nejma, nej, největší maličkosti, jo, tak to na sobě spatřuju, že to máme prostě vlastně všichni tak nějak stejný. Druhá věc, co se týče osobnosti, Osobnost v tom smyslu, že se k nějakým lidem chováme nějakým způsobem a odkaď to pramení, pak se podíváte na svoje rodiče, vzpomenete si na ně takhle právě a to je tím distancem se myslím, že jako když žijete pod tou jednou střechou, tak se vnímáte jako, že každý jste přece úplně jiný, no ale pak když se od toho vzdálíte a vy ty lidi vidíte z nějakého distancu, tak v nich uvidíte sebe. Já jsem to takhle měla a vlastně díky tomu já si paradoxně, ačkoliv jsem dál, tak si k té své rodině přijdu mnohem blíž, protože pak když se vidíme na nějaký akci nebo přejdu domů, tak si toho strašně moc vážím a úplně jako na to pohlížím novýma očima a jsem za to strašně ráda, takže to je i takový... <laughs> Asi ne typ, ale že když vás někdo štve, tak si uvědomte, že to dost možná není tím, jako, jaký je, ale je v tom spoustu aspektů. Možná v tom je, hraje roli to, kdo jste vy, možná v tom hraje roli jenom to, že jste na sebe prostě až moc zvyklý, máte ze sebe ponorku a... Pak věřte mi, že častokrát, když si pak uděláte nějaký den distanc mezi váma, tak se vám bude strašně stýskat. Já teď beru hrozně těžce, popravdě, když přejede mamka do Prahy a dělá tady třeba, má tady doktora nebo tak a vidíme se a pak, když ujíždí, jako já snad po každým rečem, ale není to jako takový to srdce jako brečení, je to jen takový jako, že to je strašně hezký, že ten vztah teď máme podle mě nejnádhernější, co jsme kdy měli. Al, jakože nechci říkat, že jako když se s tím člověkem přestanete výdat, tak ten vztah bude růst, to jako vůbec ne. On roste z toho, co jsme měli vybudovaný už předtím, ale takhle si toho víc vážíme a víc si to uvědomujeme. Takže tak, to je prostě, ať se to týče rodičů, prarodičů, taky sester. Že vlastně teď, když už jsme všichni dospělí, tak je to úplně o něčem jiném. Jsou to spíš prostě jako kámoši, kámošky, než, než prostě jako rodina, kterou je, která je k vám přikovaná. Že jako tak, když máme volnost, tak si vážíme, když se dobrovolně s nimi vidíme. Tak, takže já bych to tady asi ukončila, bude to všechno k téhle epizodě. Jak jsem říkala na začátku, je to spíš takový vyprávění o mně, protože ty předchozí epizody byly spíš jako typy, jak dosáhnout z tohohle z toho tak tentokrát to nejsou typy, je to to spíš jako taková reflexe, což mě strašně baví na, na mých podcastech, je, že já jako sama sebe tak strašně poznávám díky těm podcastům, protože vemte si to, že půl hodiny tady s někým, ne s někým, s někým, s někým mluvíte a ono, jako ačkoliv sami se sebou jako žijete furt, tak tím, že nežijete 100% času úplně vědomě, tak pak, když takhle mluvíte půl hodiny o svém životě, tak si fakt jako uvědomujete věci a je to hustý, takže miluju podcastování. <laughs> tak jo, já to tady ukončuju. Mějte se krásně. Doufám, že vám tato epizoda něco dala, třeba vás někam posunula, třeba vás donutila se nad nějakýma věcma zamyslet. A třeba taky vůbec, jakože ne, každá epizoda musí být naprosto hodnotná. (laughs) Tak jo, mějte se krásně a uslyšíme se zase v příští epizodě. Pa.